0: Shalom, de ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de vosotros. Les saluda Chefe desde Guadalajara, Jalisco, México, desde la BEI Knesset de eh, KMC Internacional. Esperando, confiando en que cada uno se encuentre en la veraja de nuestro león, en, en esa vida plena, ¿verdad? Que el Eterno nos ha... Eh, nos permite disfrutar a través de Mashiach recordando que la vida plena no es solamente el lado dulce de la vida, sino también inclusive el lado que no es dulce y dentro de esa dentro de, de, de el conocer tanto el dulce como, no lo du, como lo no dulce, el eterno nos permite vivir la plenitud entonces eh, pues es nuestro primer eh, programa del 2020, año civil 2020. Entonces, pues, este, vamos a dar inicio con nuestro tema. El día de hoy tenemos lo que es eh, el tema acerca de la tasación que se hacía eh, para las personas o animales cuando querían hacer eh, un voto. Un voto eh, a Yahweh eh, cuando, por ejemplo, al Eterno le corresponden los primogénitos animales este sin defecto. Y en este caso, si la familia se quería quedar con, con el animalito, por decir que fuera el único que tuviera, un ejemplo quizás, entonces en lugar de que esta familia lo entregara, entonces se hacía una tasación y esa tasación nos habla acerca del valor que le correspondía al animalito por precisamente este eh, equivalente a lo que es este ya la medida que se tenía en el templo y de esta manera la familia en lugar de entregar a su animalito en ofrenda. Entonces lo que hacía era que pagaba en plata al templo lo que correspondía. Entonces, vamos a iniciar, si tienen su Torah, los invito si gustan a acompañarme, en el libro de Levítico, capítulo 27, Baikra, 27, y vamos precisamente a recordar lo que el Eterno le habló a Moshe, lo que le dijo Precisamente para en un momento dado que hubieran estas circunstancias, cómo se podían eh, manejar las cosas. De alguna manera el Eterno, este, siempre conociendo la necesidad, conociendo el corazón, ¿verdad? Nos da opciones. Aquí yo me, me quedé pensando en eso, en cómo el Eterno es... Eh, no es un Elohim que simplemente ordena cosas, sino que él siempre ve por nuestro... Eh, él ordena lo que se tiene que hacer, pero al mismo tiempo da opciones, o sea, permite opciones. Entonces de esta manera eh, vamos a recordar un poquito las transacciones que se dieron tanto para lo que es este un niño para lo que es un, una persona mayor, hombre, una persona, una mujer, porque era diferente, y así también a los animalitos de qué manera se podía manejar. Bien, vamos, dice Baikra, capítulo 27. Habló Yahweh a Moshe diciendo, Habla a los israelitas y diles, si alguien quiere cumplir ante Yahweh, un voto relativo al valor de tasación de una persona? Si se trata de un varón de 20 a 60 años, el valor se estimará en 50 ciclos de plata en ciclos del santuario. Vemos, ¿verdad?, que una persona varón dice de 20 a 60 años, se estimará en 50 ciclos del santuario. Más si se trata de una mujer, el valor será de 30 ciclos. Entonces, de aquí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Es la misma edad, sin embargo, al ser mujer, en lugar de ser 50 ciclos, aquí serían 30 ciclos. Disminuyen 20 ciclos por ser mujer. En versículo 5. De los 5 a los 20 años, el valor será para varón 20 ciclos para mujer, 10 ciclos. Aquí nosotros podemos recordar, por ejemplo, ¿verdad? Eh, la cantidad de 20 ciclos que a Joseph, Joseph lo... Lo vendieron por 20 ciclos, 20 ciclos de plata. Él era un, un joven, joven eh, que seguramente no, su, no tenía mayor a 20. Precisamente por eso lo, le dieron el valor de 20, 20 ciclos de plata. Así también, bueno, a Yeshua. Yeshua, este, si nosotros estamos viendo aquí. Aquí este el valor, sabemos que Yeshua eh, inició su ministerio a los 33 años. El momento en que inicia su ministerio y termina en, me parece que otros tres años y medio, entonces aquí, eh, pues lógicamente, el valor de Yeshua no era no era 20 monedas de plata, no era 20 monedas de plata, sino que él debía de haber sido 50, 50 en cuenta, ¿verdad? Que eh, pues si esas personas tenían un voto que cumplir a Donai, pero si en un momento dado no les era eh, propicio hacerlo tenían estos que dar esta cantidad en plata de manera de poder quedar a cuentas con Yahweh porque sabemos que de alguna manera se tenía que cumplir el sacrificio si no se estaba dando un sacrificio eh, perfecto o a un servicio estipulado entonces pues se tenía que compensar de alguna manera, pero se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir delante de ella Yahweh lo que se hubiera prometido. No se podía quedar en cero. Esa es, es una garantía. Entonces, eh, ahora bien, dice, vamos a continuar. Uh, dice... De un mes hasta la edad de cinco años, el varón será para niño el valor. Será para niño cinco ciclos de plata, para niña tres ciclos de plata. Entonces son 20, disminuye 20 por ser mujer. Y, este, y aquí nos, nos lo menciona. Eh, para niños serán... Cinco ciclos para niñas serán tres ciclos. De 60 años en adelante el valor será para varón. 15 ciclos para mujer, 10 ciclos. Entonces ya disminuía, ¿verdad? Disminuía a partir de los 60 años en adelante el valor de una persona, ¿verdad? Lógicamente por sus capacidades, eh, ya, ya podía disminuir en cuanto al desempeño. Entonces, en ese aspecto ya bajaba también el valor en plata. Para varón eran 15 ciclos y para mujer 10 ciclos. Si uno es tan pobre que no puede pagar esta valoración, presentará a la persona al sacerdote, el cual estimará su valor el sacerdote la evaluará en proporción a los recursos del oferente. Sí, entonces en este caso, pues, um, si no había el, el medio para poderla dar, lo que es este, la plata, entonces vemos aquí que se iba a presentar el varón delante del de sacerdote para que él pues estimara su valor, su valor y, y, y también de acuerdo al recurso pudiera pudiera ser tomado. Ahora hablando acerca del de oferente que nos menciona aquí, el oferente es el que ofrece, en este caso es el que va a ofrecer eh, ya sea a la persona o ya sea al animal para sacrificio, etc. Ese es el que a ese se le llama el oferente. Y bueno, regresando a lo de los niños, que un, un niño tiene el valor de cinco ciclos de plata y una niña tres ciclos de plata. Eh, recordé cuando la, la historia de, de Ana, la mamá de, del profeta Samuel, que ella no podía tener hijos, y estando ella eh, pues con la espera, con la espera de, de poder, de poderse encontrar precisamente con, con esa... Eh, Bendición que el Eterno le dio de haber concebido a su Hijo Él, ella prometió de que si el Eterno le permitía concebir que entonces eh, ella iba a ofrecer a su Hijo una vez que pudiera ser este destetado verdad para que pudiera servir servir a Yahweh y pues la verdad fue un ejemplo muy grande el cual eh, esa, esa, esa madre tuvo a su hijo y cumplió con la palabra a Yahweh llevó a su hijo al templo para que pudiera servir desde su niñez y sabemos todos que profeta, el profeta Samuel fue un profeta muy muy fiel, comprometido leal a Yahweh entonces, eh, pues aquí nosotros podemos ver un ejemplo. Si en un momento dado, Ana hubiera, se hubiera arrepentido, hubiera dicho a Donai pues sí sé que yo te lo prometí. Pero bueno, realmente no quisiera quedarme con mi hijo. En este caso, pues ella pudiera haber optado por esta opción de haber entregado eh, cinco ciclos de plata a lo que es el Eterno, a, 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 a lo que es el Templo. Sin embargo, eh, aun cuando lo pudo haber hecho, ella decidió eh, cumplir con la palabra que el Eterno le había dado, entonces, eh, pues, Baruch Hashem. Baruch Hashem, por esos ejemplos tan grandes que nos recuerda la Torah acerca de los compromisos que nosotros hacemos con el Eterno. Entonces dice la palabra que si nosotros hacemos un compromiso con Yahweh, que tratemos y que nos apresuremos a cumplirlo porque eh, es importante que que en este caso, pues, la verdad, la verdad, de, sí lo podía haber hecho Ana. Sin embargo, eso, ese era tan, tan grande ese agradecimiento a ese milagro de la vida que ella, gustosa, cumplió y entregó a su hijo. Entonces, bien, ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Eh, dice: Estamos en Baikra, capítulo 27, Levítico 27. Para los que se hayan apenas conectado, les saluda Yashfe y estamos en el programa de Bamidbar en el desierto. Eh, tenemos entonces aquí, eh, dice, si se trata de un animal, versículo 9, que se puede ofrecer a Yahweh como ofrenda. Todo lo que se entregue así a Yahweh será cosa sagrada. No se cambiará ni se sustituirá bueno por malo ni malo por bueno. Y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosa sagrada. No se cambiarán, no se cambiará. Ni se sustituirá bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se sustituye un animal por otro, tanto el permutado como su sustituto serán cosas sagradas. Todo eso lo iba a valorar el sacerdote, ¿verdad? Eh, el oferente, el que ofrece, iba a llegar con lo que es su Pues la ofrenda, el valor proporcional a lo que de, sabían que se debía de dar. Pero también aquí muestra que si hubiera algún cambio o alguna razón, el sacerdote iba a tomar la última, la última palabra respecto a si lo tomaba, no lo tomaba, en qué condiciones, etc. Si se hacía un cambio o no. Vamos a continuar. El versículo 11 dice, más Si se trata de un animal impuro, de los que no se pueden ofrecer como ofrenda a Yahweh, se presentará el animal al sacerdote el cual lo tasará según sea bueno o malo, y se estará a su tasación, a su valoración. Si uno quiere rescatarlo, añadirá un quinto más a su valoración. Supongamos si, si el animalito pesaba, eh, por ejemplo, 10 ciclos de plata... Entonces, si se quería rescatar este animalito, tenía que añadir un quinto para, eh, a su evaluación, para poder rescatarlo. Si alguno consagra su casa como cosa sagrada a Yahweh, el sacerdote la tasará, según sea buena o mala, conforme a la tasación del sacerdote. Así se fijará. Si el que consagró la casa desea rescatarla, añadirá la quinta parte al precio de la tasación y será suya. Uh -huh. Entonces, aquí vemos nuevamente, ¿verdad? Sí se, que sí se podía rescatar, pero necesitaba dar la quinta parte de su tasación. Si uno consagra parte del campo de su propiedad a Yahweh, será estimado según su sembradura, según lo que esté en siembra, a razón de 50 ciclos de plata por cada carga de cebada de sembradura. Si él, si él consagró su campo durante el año del jubileo, se atenderá a esta tasación sobre la base del jubileo. Um, dice, pero si consagra su campo después del jubileo, el sacerdote calculará su precio a razón de los años que quedan hasta el año del jubileo y lo descontará de la tasación. Vamos a volver a leer el versículo. Dice, pero sí consagrará su campo después del jubileo. El sacerdote. Calculará su precio a razón de los años que quedan hasta el año del jubileo y lo descontará de la tasación. Uh -huh. Recordemos que lo que es el, eh, la venta de terrenos no se manejaba como el día de hoy. La venta de terrenos era como una renta en sí. Se llamaba venta, pero no nadie podía vender de una manera definitiva. ¿no? Porque la tierra es de Yahweh. Entonces, lo, lo único que se hacía era precisamente un tipo de renta. Y en el momento del jubileo ya retornaba a su dueño original, la tierra. Entonces, este, por eso dice... Por eso dice, por eso nos maneja lo del jubileo. Versículo 19. Si el que consagró el campo desea rescatarlo, añadirá la quinta parte al precio de la tasación y será suyo. Entonces, aquí nuevamente el Eterno da la opción. Si el que consagró el campo desea rescatarlo, añadirá la quinta parte al precio de la tasación y será suyo. Vemos que en todas las ocasiones el Eterno pide la quinta parte, la quinta parte del valor extra para que se pueda, eh, pues sí, quedar, quedar con él. En este caso, bueno, vamos a continuar. Dice, pero si nos re, pero si nos rescata, pero si nos rescata el campo y este se vende a otro. Vamos ahora con lo que es el versículo 20. Pero si nos rescata el campo y este se vende a otro, el campo no podrá ser rescatado en adelante. Aquí un error, más bien es, pero si no rescata, pero si no rescata el campo y este se vende a otro, el campo no podrá ser rescatado en adelante. Ese campo, cuando quede libre en el jubileo, será consagrado a Yahweh como campo de anatema. Y será propiedad del sacerdote. Si alguno consagra a Yahweh un campo que compró y que no forma parte de su propiedad, el sacerdote calculará el importe de su valor hasta el año del jubileo y él pagará ese mismo día la suma de la tasación como cosa sagrada de Yahweh. El año del jubileo volverá el campo al vendedor al que pertenece como propiedad de la tierra. Toda tasación se hará en ciclos del santuario. Veinte óbolos equivalen a un ciclo. Nadie, sin embargo, podrá consagrar los primogénitos de su ganado que ya por ser tales pertenecen a Yahweh sean del ganado mayor o del menor pertenecen a Yahweh dice continuamos si se trata de un animal impuro y lo quiere rescatar según la tasación añadirá la quinta parte al precio pero si no es rescatado será vendido conforme a la tasación. Nada de lo que aún uno pertenece hombre, animal o campo de su propiedad que haya sido consagrado a Yahweh con anatema podrá venderse ni rescatarse. Todo anatema es cosa sacratísima para Yahweh. Ningún ser humano consagrado como anatema podrá ser rescatado. Deberá morir. El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra como de los frutos de los árboles, es de Yahweh. Es cosa sagrada a Yahweh. Nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda eh, la palabra de quién es la tierra, toda la creación de quién es. Y pues el diezmo, el diezmo que, que nosotros eh, debemos de dar a Yahweh. Recordando, recordando precisamente que todo es el Eterno. slija una disculpa por todo el ruido que, que ha, se ha estado escuchando. este eh, Bien, hay mucho ruido en la calle. Eh, bueno. Entonces, vamos a continuar. Dice, si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá la quinta parte de su valor. Hasta el mismo diezmo también se podía rescatar, fíjense. Pero nos dice que añadirá la quinta parte de su valor. Luego dice, todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir... Cada décima cabeza que pasa bajo el callado será cosa sagrada de Yahweh. Todo diezmo de ganado mayor o menor, es decir, cada décima cabeza que pasa bajo el callado será cosa sagrada de Yahweh. No se escogerá entre animal bueno o malo, ni se le puede sustituir. Y si se hace cambio, tanto el animal permitido como su sustituto serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos, estos son los mandamientos que Yahweh encomendó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Aquí nosotros... Pues estamos viendo que el tema de la tasación porque eh, precisamente porque había que pagar había que pagar una cuota porque porque el sacrificio de yeshua todavía no se había realizado entonces el eterno pedía sacrificios, el Eterno pedía ciertos servicios, entonces eh, si no se, se hacían, se tenían que pagar con plata. Dependiendo de lo que era el valor de cada persona, edad, género, o de igual manera también eh, si era un animalito, la situación que el animalito tenía. Y de acuerdo a eso, entonces se hacía lo que era el, eh, pues sí eh, eh, la, la tasación, la valoración por parte del de sacerdote. Pero esto a qué nos lleva, precisamente a ver... Como realmente nosotros necesitábamos de esa salvación de Yeshua. Lo único que nos trae a nosotros es ver que no somos nada, que realmente lo, lo poco que somos eh, está valorado en una tasación de plata, en ciclos de plata. Entonces, eh, que realmente nosotros pues necesitábamos a ese sacrificio de Mashiach en nuestras vidas porque si no en estos tiempos tendríamos que estarlo haciendo tendríamos que continuar con los sacrificios y demás y esa era la manera en que el Eterno ponía orden orden y, y y podía estar un poquito más tranquilo porque eran eh, sacrificios que de alguna manera suavizaban un poquito la relación con Yahweh al, al llevarse a cabo. Baikra precisamente nos ha ayudado para poder darnos cuenta de lo, lo drástico que era anteriormente manejar la situación con el Eterno para poder estar con una relación ante Yahweh. La forma en que se tenían que hacer las cosas. Hemos visto diferentes, diferentes ejemplos, diferentes formas en las cuales se tenía que manejar, pero esto era siempre precisamente para poder manejar el grado de, de calidad, el grado de, de rigidez que había, porque la ley es santa y el eterno es Kadosh, 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 y en nuestra naturaleza no podíamos, no podíamos estar nada más así y poder estar eh, tranquilos o, o confiados. No, tenía que haber una forma de, de poder calmar al Eterno y era precisamente a través de sus sacrificios, a través de sus pactos que el, el Eterno hacía con su pueblo para poder manejar una relación. Esto, todo esto que leemos, que recordamos el día de hoy y hemos recordado durante más programas de Bamidbar, pues lo único que hace es concientizarnos a cada uno de nosotros en cuanto a lo que vale el sacrificio de Mashiach y que nuestra vida, bendito Adoní, que nos permite conocer, que nos está permitiendo conocer esa salvación, esa forma de poder tener eh, lo más preciado que es eh, a Yeshua y tener una forma de, de poder estar, estar con Él en buenos términos, ¿verdad? Eh, y pues, a mí me gustaría, por último, leer rápidamente lo que es el, la historia de Ana, en la cual en unos, tenemos unos minutos solamente poder leer ese ejemplo de esta mujer, y dice, está en 1 Samuel capítulo 1, y dice así, Hubo un hombre de Ramatayim, Sufita de la montaña de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliu, hijo de Tohú, hijo de Suf, Efraimita. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía de año en año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahweh, Sebaot en Silo, donde estaban Yofni y Pinjas, los dos hijos de Eli, sacerdote de Yahweh. El día en que el Cana sacrificaba, daba sendas, eh, porciones a su mujer, Penina, y a cada uno de sus hijos e hijas, pero a Ana le daba solamente una porción pues aunque era su preferida, Yahweh había cerrado su seno. <coughs> Perdón. Su rival la sajería y dejaba de continuo porque Yahweh la había hecho estéril. Así sucedía año tras año cuando subían al templo de Yahweh, la mortificaba. Ana lloraba de continuo y no quería comer. El cana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy para ti mejor que diez hijos? Pero después que hubieron comido en la habitación, se levantó Ana y se puso ante Yahweh. El sacerdote, él estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahweh. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahweh, llorando sin consuelo. E hizo este voto. Oh Yahweh, Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no, olvidaré, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo, varón. Yo lo entregaré a Yahweh, por todos los días de su vida, y la navaja no tomará, no tocará su cabeza. Oh, perdón, es que se me movió el versículo. <coughs> Dice. <coughs> okay. Como ella prolongase su oración ante Yahweh, él observaba sus labios. Ana oraba para sí, se movía en sus labios, pero no se oía su voz, y Eli creyó que estaba ebria. Y le dijo, ¿hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió, no señor, soy una mujer acongojada. No he bebido vino ni cosa embriagante, sino que desahogo mi alma ante Yahweh. No juzgues a tu sierva como una mala mujer, hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Elí le respondió, vete en paz, y que el Elohim de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo que tu sierva, halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino. Comió y no, pareció, y no pareció ya la misma. Se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante Yahweh, regresaron volviendo a su casa en Ramá. El Cana se unió a su mujer Ana y Yahweh se acordó de ella. Concibió Ana y llegado el tiempo, dio a luz un niño a quien llamó Samuel, porque dijo, se lo he pedido a Yahweh. Subió el marido el cana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió, porque dijo a su marido, cuando el niño haya sido destetado, entonces le llevaré. Será presentado a Yahweh y se quedará allí para siempre. El Cana, su marido, le respondió: Haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así Yahweh cumplirá. Así Yahweh cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino, e hizo entrar en la casa de Yahweh, en Silo, al niño todavía muy pequeño. Inmolaron el novillo y llevaron... La verdad, eh, nos dan un ejemplo a nuestra vida en cuanto a cumplir nuestros votos al Eterno. Y pues eh, hemos terminado el día de hoy, Ajim, Javrim, con lo que es nuestro tema del día de hoy. Eh, los invitamos al próximo lunes, si el Eterno nos, nos permite, otra emisión de Bamidbar a las 5 de la tarde. Y así también tenemos lo que es el programa de La Voz de Mi Corazón el día de mañana a las 6 de la tarde con nuestro mike Entonces, pues eh, que pasen una eh, feliz tarde en lo que es este, la peraja de nuestro Adón. Les mando un abrazo en el Ruach HaKodesh. Bendiciones a cada uno de vosotros. Toda la va. Shalom.